1: Bienvenidos a una emisión más de espiritualidad día a día. Yo soy Rubén Carreón, soy tu coach espiritual y bueno, el día de hoy estoy muy contento de poder estar compartiendo contigo otro jueves más. Estamos Espero que, que el eco esté, esté bien, que no se escuche demasiado, pero es que no quería pasar un jueves sin recordarte la importancia de siempre verla nos gustar. Y también no quería pasar otro jueves sin recordarte que es bien importante que tengamos presente que todo, absolutamente todo, se resuelve maravillosamente. Hecho está, hecho está, hecho está. Y es que es bien importante tener estos dos conceptos claros porque donde pongo nuestra atención, eso crece. Si pongo mi atención en las cosas lindas, eso crece. Si pongo la atención en las cosas buenas, eso crece. Si pongo la atención en, en lo bonito, eso va a crecer. Entonces tengo que tener bien, bien claro esa información porque de repente, eh, si yo dejo que mi mente se vaya solita, te recuerdo que la mente humana está diseñada para crear, pero cuando no está supervisada por la conciencia, entonces destruye. Un niño, cuando tú lo dejas solito ahí, que estaba coloreando, tú lo dejas solo, y lo que va a hacer este niño es que él va a estar coloreando, pero de repente, si tú lo dejas solito, va a empezar a romper el dibujo, romper los colores, va a romper todo. Y es que esto hace una mente que no está siendo soltada por la conciencia. Lo rompe, lo destruye y cree que todo va a ir siempre muy mal. Así que por eso es importante siempre poner la atención en aquellas cosas que sí nos gustan, en aquellas cosas que disfrutamos, en aquello que valoramos y que es importante para nosotros. Así que bueno, hoy también te tengo un programa muy especial porque esta frase yo creo que todos en algún momento de nuestra vida le hemos dicho, todos me caen mal, no soporto a nadie, quiero estar solo, que nadie se meta conmigo, nadie me entiende, nadie me comprende, eh, nadie, nadie sabe exactamente lo que yo estoy viviendo ni por lo que yo estoy pasando, todo el mundo me cae mal, todos me caen mal. Y te digo, esto es algo bien común, a mí también me ha pasado, a mí también me ha pasado esos momentos que digo, híjole, creo que nací en el planeta equivocado, creo que estoy en el lugar que no un lugar que no vale la pena porque, porque todo el mundo me cae mal, porque siento que no encajo, porque siento que nada de lo que yo hago está bien hecho, porque siento que, que cualquier cosa que yo expongo está siendo juzgada, criticada, analizada por alguien más, no que, que ahí es donde, donde de repente mi mente se va al fatalismo. Entonces, es bien común, te voy a decir por qué, Número uno, porque desde que somos niños nos enseñan a creer que nuestra felicidad, o más allá de la felicidad, nuestro éxito y nuestro bienestar está basado en cumplir expectativas, en hacer lo que los demás esperan de nosotros. Y si nosotros estamos cumpliendo con lo que los demás esperan de nosotros, entonces parecería que, que ya puedo estar gozando de la plenitud. Y es que es bien común, porque a todo le ponemos etiquetas de hecho, ayer también por ahí les compartí en mis redes sociales una muñequita que dice y si me pudieras ver sin todas las etiquetas que me pusiste, si me pudieras ver sin todas las etiquetas que me pusiste, porque no solamente ponemos etiquetas de cosas negativas, también de cosas que espero de esa persona, por su apariencia, por su edad, por quién creo que es, por quién dice él que es, por la profesión que hace, ponemos una, un estereotipo, ¿no? Eh, es, es muy, muy difícil que tú creas que alguien es un banquero, que es un buen banquero si lo ves vestido de jeans y playera y, y, este, y, y si lo ves con, con tatuajes. Ese concepto en nuestra mente no machea con el director de un banco. Y a lo mejor su conocimiento, su, sus habilidades financieras son espectaculares. Pero te aseguro que si tú llegaras con tu dinerito al banco para ahorrarlo y ves a una persona así, dirías, N -n -n, no. no, 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 él no puede ser el banquero. Y entonces el problema no es tanto en que tú no creas que él puede ser el banquero, el problema está en que él mismo no se crea que puede ser el banquero porque su imagen no es la del banquero. Y ahí es donde, donde empezamos de repente a perdernos en quién soy, en qué esperan de mí, eh, en, en qué sucede, ¿ok? Entonces, eso es muy, muy peculiar eh, en, en ciertas edades, sobre todo en las edades donde nos empiezan a decir qué vas a hacer cuando seas grande. Y, y, y de repente, por eso los papás pelean tanto con los adolescentes, por la imagen que proyectan, porque entonces los papás eh, dicen es que con la imagen que proyectas solamente va a estar limitado a poder hacer esto o aquello o esta otra cosa. Porque de qué tan importante es la imagen personal para nuestro mundo. La imagen personal y lo que proyectamos para nuestro mundo es súper, súper importante. Muy, muy importante, aunque digamos que no. Aunque yo sé que ahorita cada vez más personas le dan menos, eh, pues menos importancia a la apariencia, pero no hemos llegado a niveles más drásticos. ya Yo estoy de acuerdo que el día de hoy cada vez se venden menos trajes, menos zapatos, Menos corbatas, eh, menos, eh, cada vez las chicas eh, que trabajan y que van a la oficina tienen más chance de estar vestidas de una manera más relajada, sin tener que usar incluso hasta medias, ¿no? Porque antes las medias, que, que me imagino que han de ser incomodísimas, pues también eran un símbolo de una persona que se está tomando en serio las cosas, que se está tomando en serio las cosas y que, y que parecería más profesional. Entonces te repito, lo importante no está... En, en que los demás lo crean es cuando tú te lo crees cuando de verdad tú crees que, que no vas a poder triunfar o no vas a poder ser entendido, escuchado, amado respetado, valorado por los demás por la apariencia que tienes y porque tu apariencia y porque tus formas y tus elecciones no empatan con lo que los demás dijeron que era correcto no empatan con lo que los demás dijeron que era aceptable como tú yo, yo te hablo de este tema, en verdad, conociéndolo de pe a pa. Este es uno de los temas que creo que más conozco en mi vida, porque desde niño yo he estado enfrentándome a esta situación de no cumplir con lo que los demás esperan de mí, eh, desde lo que estudié hasta a, a lo que me dedico, la manera en la que elegí vivir, la manera en la que he elegido eh, eh, relacionarme con las demás personas la manera en la que elijo tomar decisiones, de repente no es una idea, una manera muy, muy, muy tradicional. Y eso me ha hecho de repente sentirme yo mismo aislado, de repente sentirme apartado de los demás porque creo que los demás nunca me van a comprender. Pero al final del día, te repito, muchas de esas ideas solamente están en mi cabeza, en mi mente, no están en la realidad. Y entonces ahí es donde hoy te, te abro esta propuesta de poder comprender que si hoy crees que o sientes que los demás no te caen bien o que tú no eres agradable o, o que no eres aceptado por los demás, te repito, hoy te abro esta idea porque muchas veces todo eso solamente está en un malentendido de nuestra cabeza, en un malentendido en nuestro corazón o en nuestro punto de vista o nuestra percepción. También hoy vamos a estar hablando a muy, a, con mucha profundidad de la razón espiritual por la que estamos en este planeta y por la que hemos elegido convivir con otros seres humanos, por la que hemos elegido convivir en familia, por la que elegimos estar en pareja, por la que elegimos ser seres sociales porque al final del día, en verdad esas personas ermitañas no existen pretenden, intentan existir pero es imposible que un ser humano se pueda mantener solo y aislado en este planeta de hecho por eso en las cárceles uno de los castigos máximos que tiene la cárcel es aislarte, meterte a ti solito en una celda y dejarte ahí. Ese es uno de los castigos máximos, es el aislamiento. ¿Por qué? Porque no va con el ser, con el sentir real ¿okay? de un ser humano. Un ser humano requiere de otro ser humano para poder vivir, para poder sentirse útil, amable, inteligente y muchas más cosas. Así que hoy, hoy, vamos, te repito, vamos a estar hablando de eso a mucha profundidad porque requerimos tener muy claro que nunca me puede caer mal todo el mundo y sobre todo que nunca le puedo caer yo mal a nadie, que solamente es un interesante punto de vista y que como este planeta es un planeta escuela y como está, estamos en un juego individual, es un juego individual, depende de cada ser humano la percepción que tenga del mundo no depende de lo que los demás te hacen, te dicen, te dejan de hacer o te dejan de decir. Depende de tu punto de vista, pero sobre todo de la fe que te tengas a ti mismo o a ti misma. La fe que te tienes es algo importantísimo, pero te quiero recordar qué es la fe. La fe es este reconocimiento de tus cualidades, de tus virtudes, de tus talentos. Cuando tú estás frente a un problema y te tienes fe, es porque estás poniendo por encima del problema tus talentos y tus cualidades y tus actitudes. Ahí, en ese momento, tú estás por encima del problema y te tienes fe. Y todavía por encima del problema puedes poner a Dios, porque para Dios no hay limitaciones. Porque para Dios no hay, no hay situaciones complejas. Si tú confías y estás completamente clara, completamente claro de quién eres hijo, yo, créeme, eh, que cuando pude, pude comprender de quién soy hijo y pude entender que soy el hijo de Dios y que siendo el hijo de Dios no requiero cumplir con las expectativas de los demás porque Dios me hizo perfecto. Cuando entendí que Dios me hizo tal y como Él quería que yo fuera, es cuando mi vida empezó a fluir de una manera mucho más amable. Hoy, hoy justo que estoy eh, haciendo mi mudanza y que estoy encontrando, como siempre que haces y guardas cosas nuevas, papeles y, y cartas y cositas que de repente vamos guardando por cariño fue como me he dado cuenta de la evolución de mi vida pero te quiero compartir hoy en especial que una gran parte de la evolución de mi vida se ha dado a partir de la fe que tengo en mí mismo pero bueno no vamos a, ir a un corte no te vayas porque tenemos más aquí en espiritualidad día a día dios de manera práctica Así que ya sabes, este 28 de abril, 7 y media de la noche, te voy a estar compartiendo estas técnicas angelicales para que puedas ver la grandeza que hay en tu interior. Te recuerdo que el poder ver nuestra grandeza interior nos ayuda a conectar con la grandeza que hay afuera de nosotros. Así que no hay mejor regalo para ti que poder estar conectado con lo mejor de esta vida. Te esperamos este 28 de abril, 7 y media de la noche. Más información en el WhatsApp. Y estamos de regreso aquí en Espiritualidad Día a Día, y sí, exactamente para la gente que lo vio ahorita en Facebook, que lo vio en YouTube, y que lo va a escuchar próximamente en todas nuestras plataformas, este 28 de abril tenemos el curso de el merecimiento de poder reconocer nuestra grandeza interior, que tiene mucho que ver con esto que te digo acerca de la fe. No podemos nosotros avanzar en la vida si no nos tenemos fe, si no nos tenemos... Eh, esta parte de, de, de poder comprender y entender exactamente quién soy. Cuando nosotros comprendemos quiénes somos y qué tenemos y qué valemos, se abre más el merecimiento. Y ahí es uno de, de los conceptos más complejos, porque en verdad, pues te imagínate, estamos viviendo año tras año la idea de que solamente somos grandiosos y maravillosos por el esfuerzo que damos, por las expectativas que cumplimos. Es como, como, yo a veces me lo imagino, que, que de repente nosotros creemos en este planeta que la persona que más va a triunfar es la que no es ella misma. Es como que el que más va a triunfar es el, el perro que no es perro, o el gato que no es gato, o la vaca que no es vaca. Ah, tú, no seas una, tú no seas quién eres y, y entonces así vas a triunfar. Eso es lo que para mí eh, la humanidad ha creído por muchos años, pero hoy tenemos que entender que eso no es verdad y creo que hoy por eso la tecnología, los chavos con tantas ideas nuevas que nos están compartiendo, nos están diciendo, no, tú tienes que ser quien eres. Y cuando tú reconozcas completamente que ser quien eres es valiosísimo, se abrirá cualquier camino para ti en tu vida. Y bueno, aquí quiero saludar a mi querísima Isa Orozco. Por aquí Vico me dice lo contrario. A eso yo diría, hoy no estoy vibrando también para estar rodeada de gente, pero... Es normal, es un día dramático. Sí, así de repente. Tenemos días dramáticos, claro, de los días que nos cae todo el mundo mal. Pues es un día dramático, pero hay gente que le dura varios días. ¿eh? Yo tengo tíos, tías y por ahí algunos parientes que eso de que no le caiga bien a la gente le dura varios días. Por aquí me dice Elia Pérez, gracias. Un saludo a mi queridísima Gloria Alvarado hasta Veracruz. Por aquí mi queridísima Francisca que está en Chile, me dice, estamos las generaciones que no cumplimos con lo, lo que quieren que seamos en la vida. Por aquí Marta Mardiza, un saludo. Me dice Maribel, hola Rub Me hace mucho sentido tus palabras. Hasta que te conocí, empecé a dejar de tratar de complacer a todo el que tenía enfrente. Es muy cansado hacer eso y finalmente no siempre logras tenerlos felices. Exacto, es ¿de eso se trata? Un saludo a mi queridísima Laura, eh, que está por allá en Arkansas. Pero así como nos dice Maribel, nunca vamos a poder tener felices a los demás. Entonces, cuando los demás nos caen gordos y no los soportamos y nos dan ganas de tirar la toalla, es porque nosotros estamos constantemente, estamos constantemente y continuamente queriendo pretender o creyendo, queriendo, pre Ay, me tapé el micrófono, queriendo pretender o creyendo que, que mi felicidad está en que los demás me vean como ese triunfador. Y, y te voy a decir una de las cosas más dolorosas que de repente yo escucho por ahí, ¿no? por ahí en mi entorno, personas que dicen, es que les voy a demostrar quién soy, es que no me van a ver que, o no, no me van a ver derrotado, es que yo les voy a demostrar esto, y voy a demostrar, y voy a demostrar, y voy a demostrar. Y cuando tú entras en el círculo de demostrar, no hay otro, no hay, no hay otro camino que, que pueda tomar ese, ese círculo y ese rodar que el camino del de fracaso que el camino de la decepción, que el camino donde de repente te pongas fastidiado y harto porque es como que, 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 que te van poniendo la vara más alta. ¿no? El demostrar es que te ponga la vara más alta o otra forma en como yo veo el demostrar es ponerle, el, ya sabes, el palito así con, el, con la zanahoria de frente y entonces vas corriendo queriendo agarrar la zanahoria pero nunca la vas a alcanzar. Porque cuando tú estás en la sensación de que debes demostrarle y vas a luchar con el mundo, olvídalo. ¿Cómo puedes darte cuenta que estás en energía de demostrar cuando tu mente lo único que te ofrece es la respuesta de le voy a echar muchas ganas? Ahora sí le voy a echar muchas ganas. Eso es estar en demostrar. Eso es estar en demostrar porque lo correcto es me voy a divertir, la voy a pasar bien, lo voy a disfrutar. Y cuando tú estás disfrutando lo que tú estás haciendo, te pones en armonía con todo el entorno, te pones en armonía con todas las personas de tu alrededor y contigo mismo. Pero cuando te pones en demostrar, es porque crees que adentro de ti hay algo malo y le vas a demostrar a los demás que no hay nada malo, que es algo bueno. Y aquí es donde vamos a empezar a hablar de espiritualidad de manera muy profunda, porque tenemos que recordar algo bien importante. Estamos en este planeta para aprender. ¿A qué? Aprender a amarnos. ¿Y cómo voy a aprender a amar? Teniendo fe en mí. ¿Y cómo tengo fe en mí? Reconociendo mis talentos, mis cualidades y mis virtudes. El 90% de la gente o un porcentaje más alto solamente conoce los talentos, habilidades y virtudes que alguien les aplaudió. Y sobre todo que a mamá o a papá hicieron felices, pero no conocen más talentos. Hay papás y mamás que no por maldad, por ignorancia, solamente le dicen a su hijo, tú naciste para hacer esto o te aplaudo esta habilidad. Y le cierran las demás, ¿no? A, a lo mejor a una chica le dijeron, tú solamente puedes ganar dinero de ser dentista. Tú solamente puedes ganar dinero de ser eh, educadora. Tú solamente puedes ganar dinero de ser diseñadora. Y, ¡ay, qué bonita diseñadora! ¡Ay, mi hija la diseñadora! ¡Qué orgullo me da! Y entonces la hija diseñadora de repente se le traba el diseño porque la vida no solamente se trata de su talento para diseñar. También se puede tra tratar de su talento para cocinar, de su talento para cantar, de su talento para algo más. Pero como solo es la diseñadora, ¡pum! La enfrascan y esa persona se empieza a enojar porque de repente la abundancia no te va a llegar por el mismo lado. A mí no siempre me llega el dinero y la abundancia de mis cursos y de mis clases. Es, esas son de las cosas que hoy reconozco que más disfruto hacer, pero no siempre llega el dinero por ahí. A veces me llega de que vendí algo más o de que me, me, me heredaron algo o de que trabajé en otra cosa, pero no siempre me llega de la actividad principal que, con la que yo me presento al mundo. No, a veces también llega por el CBD, que ya sabes que vendo CBD. Entonces, me llega de muchos lugares, me llega de muchas formas. Así que hoy tienes que estar claro, tienes que estar clara. A veces cuando, una, cuando la gente te cae gorda es porque dejaste de verte a ti y empezaste a ver a los demás, dejaste de, de, de conocer más talentos que tienes y solamente quisiste que esos talentos que tú conoces y que has tocado por cierto número de años sigan y sigan siendo tu estandarte, tu bandera, tu carta de presentación. Pero entonces, pues imagínate, si solamente eso fuera el objetivo, no se nos permitiría cada vez vivir más años. Y cada vez se nos permite vivir más años, y Dios permite que estemos más tiempo en este planeta, porque cada vez podemos descubrir más talentos de qué, de qué somos y de quiénes somos, y se nos facilitan las cosas. Así que hoy te invito, como primera reflexión, a que veas cuáles son los talentos que las demás personas o que la vida misma te está invitando a que reconozcas y que tú todavía no te abres completamente a reconocer y a, y a ver y a sentir. ¿Cuáles son esos otros talentos que tú todavía no ves que existen en ti, pero que están ahí latentes y que están ahí presentes con el afán de que tú puedas evolucionar en este planeta? Porque estos conceptos de evolucionar, de tener fe, de crecer, no es la primera vez que los escuchas. No es la primera vez que los escuchas, los escuchamos. Pero yo la verdad, me confieso, muchas veces los escuché, como escuchaba la misa, de decir, solamente duran ahora, ya se va a acabar la misa, ya se va a callar este güey, o sea, el sacerdote, ¿no? Pero yo estoy hablando honestamente, No, ya se va a callar este güey, ya, por fin, yo ya cumplí, Dios me pone mi estrellita de que vine a misa, palomita de buen hijo, y se acabó pero no es la verdad, porque al final del día es como ir a la escuela y copiar en el examen y copiar la tarea y solamente ir por ir a la escuela y pasar los años sin aprender nada, copian, copiando tareas y copiando todo. Entonces también pues, no tiene sentido, nada más es cumplir por cumplir. Y por eso hoy, hoy, hoy quiero que estos conceptos te, te sean muy familiares y claros y que las definiciones no sean nada más este concepto eh, espacial, sino que, que tú lo puedes. A aterrizar en tu día a día quiero repetir tener fe en ti es creer en ti y cómo vas a creer en ti entre más conceptos valores puedas reconocer que tienes y ahí es donde entran las demás personas a ayudarnos a decirnos sabes qué? ya estás muy cómoda mi queridísima chuca ya estás muy cómoda en ese lugar déjame ver cómo te muevo de lugar porque ese lugar ya te hizo que vieras los talentos que podías ver y hoy requieres ver más talentos Así que déjame ver cómo te muevo hacia otro lugar, hacia otro sitio, porque ya siendo la que eres hoy, ya no estás creciendo. Ya no, ya no estás, vas a empezar a perder la fe en ti, porque el mundo está cambiando y el mundo va a cambiar más. Y hoy creo que lo vemos con muchísima claridad, que estamos en un mundo completo y perfectamente cambiante. Entonces, las demás personas, cuando nos caen gordas, es porque nos pican, nos pican la cresta y nos dicen, muévete del lugar, cómodo, sal de tu zona de confort, porque en esa zona de confort tú ya conociste todo lo que podías conocer de ti. Y por eso es donde nos, de repente pues nos empieza a caer mal muchas personas y nos dan ganas de, pues de, de tirar la toalla porque decimos, oye, pues yo sigo siendo el mismo. Yo soy ese ser humano que conocía. Yo soy el mismo de siempre. Y ese es el problema que para poder evolucionar, para poder tener fe en ti, para poder crecer y sobre todo para poder ser feliz en este planeta, se requiere aprender a cambiar, a crecer y a reconocer más talentos y habilidades que hay en mí. Eso es fundamental. Eso es importantísimo. Si no, no se logra. Hay gente que de repente yo veo por ahí que cree que tener conciencia o que tener fe o que estar haciendo cosas bien en este planeta es simplemente eh, ayudar a los demás o no tirar eh, o no usar popotes o, o reciclar y reciclar la basura, pero no, eso es una pequeñita parte. Es más, yo creo que una parte más importante más que no usar popotes es hoy qué tanto aprendiste de ti mismo, qué tanto te elegiste ponerte en el lugar incómodo, qué tanto tú por tu propio pez en que tuviera que llegar otro ser humano dijiste, órale, va. no sé cómo se hace, me da vergüenza, me da miedo, eh, eh, me da un poco de ansiedad, pero me paro ahí lo logro y veo si tengo el talento y me reconozco. Y me dejo de escudar atrás de una frase que a mucha gente le gusta, que es una frase muy, muy, muy horrible que se llama, no me gusta, es que a mí eso no me gusta. No, 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 me, no, no me gusta. Y, y a veces cuando vemos bien el no me gusta, no es no me gusta, es me da vergüenza, me da pena. Eh, a mí me dijeron que los hombres o que las mujeres no hacen eso. Eh, creo que si lo hago, la gente se puede burlar de mí. Creo que si lo intento, se va, se va a desmoronar la imagen que los demás tienen de mí. Entonces, para no enfrentarme a algo que me puede llevar a crecer, pues lo más fácil y lo más bonito es, pues no me gusta. No, 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 a mí no me gusta eso, mira, no, no, yo no. Yo, yo, a mí me fascina ir al karaoke, me encanta cantar, me fascina ir al karaoke y pues de repente en el karaoke va al, al, ya sabes, el típico que no canta, pero que está ahí y que le decimos, oye, ¿por qué no cantas con nosotros? No, a mí no me gusta, pero ¿por qué no? No, no, a mí no, eso no es para mí. ¿Y cómo sabes? No, ¿por qué no? Y es donde te digo, detrás de no es para mí, eso no, ¿por qué no? Se esconde con muchísima claridad el concepto, la idea de me da vergüenza, me da miedo. Tengo miedo a la burla. No me sé reír de mí mismo. Eh, me dijeron que si no hacía bien las cosas perfectas, mejor ni lo intentara, ni, lo, ni, lo, ni siquiera pusiera mi, mi, mi corazón en eso, porque me dijeron que tenía que hacer todo muy bien. Y, y, y en verdad, fíjate, son conceptos muy escolares, muy de la escuela, muy de familias, de tienes que hacer todo muy bien. ¿Y en qué momento está esa parte de la diversión? ¿En qué momento está esa parte de poder darte cuenta que hay cosas que no se hacen para ser el mejor, solamente para divertirte, y hay cosas que se hacen solamente para descubrir que también ese talento está en ti, aunque no sea un talento que te genere dinero. Hay talentos que solamente son para crecer y otros para generar dinero y otros para, para poder relacionarlo mejor con otras personas. ¿Ok? Pero te digo, esta, esta idea de, de que tenemos guardada desde niño de que tienes que sacar 10 en todas las materias, y tienes que ser el mejor alumno, pase lo que pase y cueste lo que cueste. Es una de las ideas que nos hace creer que si no lo voy a hacer perfecto, no puedo hacerlo porque no puedo permitir que los demás se burlen de mí y, y, y se rían y, y se ríen de mí. Y no entiendo que, que a veces la gente no se ríe de mí, se ríe conmigo porque se está divirtiendo conmigo y se la puede pasar súper bien conmigo. Y ese puede ser uno de mis grandes talentos. Y ese es uno de mis grandes talentos el poder compartir y divertirme con otros seres humanos. Y bueno, nos vamos a ir a otro corte. No te desconectes porque tenemos más aquí en Espiritualidad Día a Día. Dios de manera práctica.
0: Hola, muy buenas tardes. Este, fíjense que el 30 de este mes tendremos un eclipse solar, el primero del año. Se trata de uno parcial que se encuentra en el eje Tauro Escorpión y nos invita y nos da la oportunidad de deshacernos de aquello que ya no nos sirve, de aquello que no nos corresponde, de estas cargas que estamos trayendo de otras personas y que no nos, no nos permiten ser libres. En esta ocasión vamos a trabajar con el Arcángel Gabriel y vamos a estarles proporcionando técnicas angelicales precisamente para trabajar con este tema, para trabajar en nuestra verdad, en nuestra perfección y, y bueno poder conectarnos a los dos días, que es el 30, porque el curso es el 28, con este hermoso eclipse, con esta energía que nos va a permitir vernos tal y como somos y, y, y por supuesto definir lo que son nuestros propósitos de vida.
1: Así que ya sabes, este 28 de abril, 7 y media de la noche, te voy a estar compartiendo estas técnicas angelicales para que puedas ver la grandeza que hay en tu interior. Te recuerdo que el poder ver nuestra grandeza interior nos ayuda a conectar con la grandeza que hay afuera de nosotros. Así que no hay mejor regalo para ti que poder estar conectado con lo mejor de esta vida. Te esperamos este 28 de abril, 7 y media de la noche. Más información en el WhatsApp. Y ya estamos de regreso, ya estamos de regreso aquí en Espiritualidad Día a Día y justo vamos a tener este curso que te estamos explicando, mi queridísima Sofi y yo. Es un curso maravilloso donde vas a aprender a reconocer tu grandeza interior. Hay un eclipse en este mes de, de abril, es un eclipse y otros eventos astrológicos que nos va a compartir Sofi que en este mes nos están apoyando a poder reconocer la grandeza de quienes somos poder entender la maravilla de ser humano que somos y que hay dentro de nosotros. Así que, bueno, aquí, aquí nada más déjenme, quiero eh, saludar a Fabiana, que ya está aquí con nosotros, a Moni Ben, a Sol y Luna, hasta San Diego, a María Eugenia Solano Hernández, una, un abrazote, gracias por estar aquí. Por aquí me dice Moni Ben, ya tengo un rato decidiendo y eligiendo ser feliz hoy, aquí y ahora. Maravilloso. Y una, un, una de las cosas más importantes para ser feliz es, es en verdad ponerte en un lugar incómodo y decir, bueno, hoy qué voy a aprender, hoy qué voy a saber de mí, hoy qué voy a hacer diferente, porque eso es lo que nos lleva a evolucionar. Y, y aquí te lo platico, Moni y Ben, y se los platico a todos, porque de repente nuestra cabecita despertamos y creemos que lo que nos va a hacer felices durante el día es poder aprender y decir, oye, este, ¿qué voy a hacer hoy? ¿Qué voy a hacer hoy? ¿Cuáles son mis obligaciones para cubrir? Hoy es jueves de tintorería, de hacer esto, de hacer lo otro. Y solamente nos ponemos tareas por realizar y no nos ponemos la idea de qué voy a aprender. Lo correcto que debemos ser como seres humanos siempre es despertar y decir, ¿qué voy a aprender hoy? ¿Qué, qué, hay, ¿Qué hay de nuevo para mí? ¿Qué es lo nuevo que hoy puedo aprender? Eso sería lo correcto. Y eso cuando lo hacemos y ponemos nuestra mente en esa sintonía, cualquier situación que nos sale como esperamos y que... Por ahí cuando las cosas no salen como esperamos, las llamamos problemas. Pero cuando ponemos esta idea en cuanto despertamos de hoy qué voy a aprender, dejamos de ver problemas para ver desafíos, para ver momentos de crecimiento y de evolución. Por aquí también me dice Maribel Ramírez, debemos, a no, debemos demostrarlo a nosotros mismos. Claro, debemos más que demostrarlo, disfrutarlo. El disfrute es maravilloso, pero te repito, solamente vamos a poder conectar con el disfrute entre más entendamos que estamos aquí aprende, aprendiendo y dejemos de exigirnos tanto. Porque mientras sigamos exigiendo, vamos a, a, a estar dificultándonos y vamos a estar eh, sintiendo que, ay, espérenme, es que llegó un perrito aquí a saludarme. Y entre más nosotros dejemos de, 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 de disfrutar y entre más nos exijamos porque no entendemos que estamos aprendiendo y queremos que todo nos salga perfecto, nos vamos a desconectar del verdadero sentido de la vida y eso, pues, no nos va a ayudar a tener pues la felicidad que siempre estamos buscando y que nos está diciendo él también, Mónica, que ella está eligiéndose. Un saludo para mi queridísima Machuca, Chuquita, un saludo hasta, hasta, hasta Toluca. Y bueno, estamos hoy viendo por qué la gente me cae mal, por qué todos me caen mal, por qué el de enfrente me cae mal, que son episodios dramáticos que tenemos por ahí en la vida. Y te repito, a veces la gente nos cae mal. Por otra razón que ahorita, voy, que ahorita te voy a platicar, que es porque no cumplen nuestras expectativas. No cumplen las expectativas o el deber ser. Es que si es mi hermana, ella debe de hacer esto. Es que si es mi mamá, ella debe de hacer aquello. Es que si es mi papá, él debe de hacer tal cosa. Y entonces cuando nos metemos a exigirle a los demás quienes deben de ser, acuérdate que para donde tú señalas, para ella señala un dedo, pero para atrás señalan tres. ¿No? Acuérdate que conocemos el, el símbolo de señalar. Yo pongo este señalo, pero tengo estos tres señalándome a mí. Entonces, si yo le digo, mamá, tú debes de hacer esto, ah, entonces estoy entrando al juego donde ella un día me va a decir, y tú debes de hacer aquello, y aquel debe hacer tal cosa, y el otro debe hacer esto, y el otro debe hacer. Y es muy difícil vivir en, en un planeta con tantas reglas y tantos deberes, porque ahí es donde empiezan esas frases telenoveleras: esas frases telenoveleras de yo no pedí nacer. Yo no pedí nacer en esta familia. Yo no pedí ser parte de este mundo, venir a este planeta a sufrir. Y todas esas frases tienen como raíz y origen el deber ser. Tú tienes que ser este hijo, tú tienes que ser este tipo de persona y, y sobre todo te lo pongo en las relaciones familiares. Este tipo de nieto, este tipo de tal. Y eso es lo que, lo que ha hecho que, que también la gente caiga en vicios, caiga en situaciones muy complejas. Porque dejamos de entender que cada ser humano es diferente y que no está obligado conmigo en nada, absolutamente nada. Porque Dios no pudo haberme hecho completamente libre y ese es el mejor regalo que me han dado para poder jugar el juego de la vida, el hacerme libre y al mismo tiempo darme obligaciones. No puedo ser libre y tener obligaciones al mismo tiempo. O soy libre o tengo obligaciones, pero Dios nunca se va a contradecir. Dios no, son, Dios no es como los papás terrenales que te dice bueno, tú eres, te voy a dar eh, el, el pastel, pero si haces tal cosa que yo quiero que hagas. No, Dios te dice, yo te voy a dar el pastel, tú solamente diviértete de ser quien eres. A mí me encanta quien eres, me encanta la, la persona que eres tú. Yo te voy a dar lo que tú me pidas. No pone condiciones. Dios no, no, no dijo, bueno, te voy a hacer libre a menos que elijas ser mamá. No, si ya eres mamá, ya no eres libre porque tus hijos tienen que ser tu prioridad. Y tienes que estar todo el tiempo y, y, y cancelar tu vida para que solamente exista la de ellos. Entonces, no, ¿eres libre hasta que eliges ser mamá? Imagínate, imagínate que Dios dijera eso. O, o, o a un hijo decirle al revés, ¿no? Bueno, eres libre hasta que tus papás se mueran porque los tienes que cuidar. Se van a volver viejitos. No. Si tú no cuidas a tus hijos o a tus padres por gusto, entonces mejor medita, revisa bien quién eres, revisa bien tus ideas, porque algo no está bien. Si, si lo estás haciendo por la pura y mera obligación, eso a lo único que te va a llevar en un, en un periodo de tiempo más breve de lo que tú crees, es a sentirte completamente incómodo, a sentirte eh, rechazado y a creer que, que de repente nada de lo que hagas va a ser suficiente. Y entonces empiezan estos, estas partes de, yo quiero mucho a mi mamá y yo la quiero cuidar. Y ves que cuidan a la mamá con gritos, con malos modos, arrebatándole las cosas híjole, pues mejor no la quieras tú tanto y no la cuides, mejor que la cuide otra persona, porque tú con tu gran amor hacia tu mamá y con esos malos modos, pues parecería que no la amas como presumes como decir y como le dices al mundo, ¿sí? Pero es que mucha gente lo hace no por el placer de hacerlo, sino por el, la obligación y porque al final le da miedo que los demás digan, ¿cómo no estás cuidando a tu mamá? Ay, qué bárbara, no estás haciendo esto. Ay, no. Y entonces hay gente que hace eso. Y obviamente el estar cumpliendo con esos papeles te va a llevar, como te digo, a que el mundo te caiga gordo, a que empieces a que te caiga mal mi hermana, porque mi hermana nunca está aquí para ayudar, mi papá no está aquí para aportar, el otro no está aquí para dar esto, el otro no está aquí para hacer el otro, pues te empieza a caer mal la gente. Te empieza a caer mal la gente porque entraste y, te, y en este juego donde tú exiges porque, te, porque cumpliste y permitiste que otra persona que te exigiera te llevara a ese límite de creer que vivir en exigencias de un lado y del otro es lo correcto. Así que bueno, nos vamos a ir a otro corte. No te desconectes porque tenemos más para ti aquí en Espiritualidad Día a Día. Dios, de manera práctica. Así que ya sabes, este 28 de abril, siete y media de la noche te voy a estar compartiendo estas técnicas angelicales para que puedas ver la grandeza que hay en tu interior te recuerdo que el poder ver nuestra grandeza interior, nos ayuda a conectar con la grandeza que hay afuera de nosotros así que no hay mejor regalo para ti que poder estar conectado con lo mejor de esta vida te esperamos este 28 de abril siete y media de la noche, más información en el Whatsapp y ya estamos de regreso aquí en Espiritualidad Día a Día y hoy te quiero compartir que estamos ya a una semanita, a una semanita de este taller meditación de, para reconocer tu grandeza. Vamos a dar técnicas angelicales. Vamos a utilizar a los ángeles que son esas personas que son unas grandes guías para decirnos qué es eso que está pasando, por dónde sí, por dónde no. Eso es, eso es la energía de los ángeles. Y te voy a enseñar algunas técnicas de meditación y algunas técnicas angelicales para poder reconocer tu grandeza interior. Porque si alguien se siente completamente orgulloso de tu estancia y de tu recorrido en este planeta, son estos seres que Dios creó para ayudarnos, para apoyarnos, porque ellos dicen, ¡Wow! Te admiro, eres súper valiente, te atreviste a llegar al planeta Tierra y tener un cuerpo humano. Así que ya sabes, si, si ya es tu momento de reconocer tu grandeza interior, te invito a que nos mandes un WhatsApp al 55 15 90 54 87. 55 15, 90, 54, 87. Y ahí te vamos a dar toda, toda la información para que tú puedas conectarte con nosotros en este taller de meditación. La paz de reviente te diviertas conmigo, con sophie y aprendas a utilizar esta energía de los ángeles que siempre nos están ayudando. Por aquí me dice mi queridísima Moni Ben. Hace año y medio falleció mi esposo, tenía 56 años. Él se veía muy fuerte y joven, muy, muy responsable y a partir de ahí me caían mal los señores que están más viejos y que no son nada responsables sí, Moni, porque aquí eso, eso es otro de los puntos que ahorita te agradezco que me recuerdes porque ahora de lo que voy a hablar ahorita a veces nos cae mal la gente porque nos recuerda a alguien que falló y de cierta manera dentro de ti tendrías que revisar si no sientes que tu esposo te abandonó a lo mejor tu mente consciente y clara lo entiende, porque eso es bien normal mi mente puede entender pero cuando se comprende es cuando la emoción, perdóname, cuando el pensamiento y las emociones empatan, ahí es cuando comprendemos. Y a veces nos caen gordos los demás porque no podemos comprender, porque entiendo que así está, pero mis emociones están enojadas, porque a lo mejor ahí todavía le hace falta que le rasques un poquito a la tristeza, al enojo, a esta sensación de abandono que te generó el que él se fuera. Y por eso los que se quedaron aquí, dices, oye, pero tú por qué te quedaste si si no eres tan valioso como esa persona que, que yo había elegido o que yo elegí como esposo, ¿tú qué haces en este lugar si no eres tan valioso como lo es él? Y ahí es donde también empiezan cosas muy, muy complejas, porque así es como por eso hay gente que le cae gorda a la gente rica, la gente que no tiene, la gente que hace, la que no hace, la que vive, la que no vive, la que respira, la que no respira, o sea, nos empiezan a caer gordos porque esa persona me está mandando una señal de todavía hay algo que tienes que trabajar en ti, Todavía hay un recuerdo, una sensación, un algo que hay que remover en ti y, y que yo te lo vengo a recordar porque si no, no vas a poderte sentir plena. Porque con el puro entendimiento no nos sentimos plenos. El entendimiento es el primer paso para aprender porque los humanos no aprendemos por entendimiento, aprendemos por repetición y por imitación. El entendimiento es el primer paso para comprender que eso es lo que nos da la paz. Cuando entendemos y empatamos y empatamos las emociones, entonces es cuando podemos empezar a vivir y a disfrutar de la paz. Y el entendimiento también es el primer paso para poder estar actuando en conciencia. Entiendo lo que pasa, me conecto a mi espiritualidad, a mi intuición, a todos estos ángeles y sé cuál es el camino que yo en la individualidad debo de seguir. A lo mejor por aquí mi querísima Gloria que me está que, que, que también le doy las gracias por estar aquí conmigo, muchas gracias por estar aquí. Eh, a lo mejor aquí mi queridísima Gloria dice, ay, es que yo, mi hermana lo hace así, mi prima lo hizo así, lo voy a hacer igual. no Pero el entendimiento es el que te dice, pero es que yo no soy como mis hermanos, yo no soy como este, no soy como aquel, pues no lo voy a poder hacer igual, yo soy otro ser humano diferente, voy a conectar con mi conciencia, voy a conectar con mi compromiso en esta vida para saber cuál es él, el, el camino que debo de seguir, ¿ok? Por aquí me pregunta Maribel, ¿cuál es el número? Lo estamos poniendo aquí en pantalla, Maribel, es 55, 15, 90, 54, 87. Pero bueno, regresando a eso, por eso hay gente que nos cae gorda. Yo conozco mucha gente que le cae gorda a la gente rica y la gente que, que desde su punto de vista despilfarra y esto y el otro. ¿Y sabes por qué? Porque de repente esa gente rica que despilfarra desde el punto de vista de ellos, le está recordando, oye, tú también eres el hijo de Dios, tú también te mereces hacer esto. Si tú quieres, nomás pídeselo a, a Dios y Dios te puede ayudar. Pero para hacerlo, tienes que trabajar con los conceptos que tienes del dinero. Y por ahí a lo mejor vas a tener que, que soltar esa idea de tu abuelita donde dijo que la gente pobre era la que Dios amaba más. O por ahí tienes que soltar la idea de tu abuelo que decía que para poder tener dinero hay, hay que trabajar mucho. Por ahí a lo mejor vas a tener que soltar la idea de papá que dice que el dinero separa a la gente. Y eso es lo que, por eso la gente dice, ay, me cae gorda y no soporto a la gente rica que se cree y que es así pedante y que es así tal. No, no es cierto lo que le cae gordo, que sea pedante. Le cae gordo o lo que nos cae gordo o lo que no nos gusta o lo que nos molesta de la otra persona es que le está recordando algo en lo que tengo que trabajar, ¿no? Algo en lo que tengo que vivir. Este, ahí por ahí también. A mí me pasó, Les va, voy, a, voy a, a, a revelar, a mí me pasó que de repente yo veía a mis vecinas cuando vivía en un edificio ahí en Interlomas, las veía y decía, ay, estas viejas qué gordas me caen, no las soporto, no soporto a ninguna de mis vecinos. Ay, no, son viejas creídas, petulantes, estúpidas. Así, ¿eh? Así, así de feito Rubén decía. Hasta que pude comprender esto que te digo. Me caían gordas porque me estaban llevando a ideas donde yo me estaba obligando constantemente a ser amable, sin que yo quisiera, lo hacía por obligación. A lo mejor yo ni siquiera quería ayudar a alguien, pero decía, no, 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 no tengo que ayudar porque eso es lo que Dios espera de mí, que siempre esté ayudando, que siempre esté haciendo esto. Y Dios no espera que yo ayude a los demás. Me dice, si quieres, ayúdalo. Si no quieres, no. Pero yo me estaba constantemente ayud eh, obligando a, a, a ayudar a los demás, a hacer esto, a hacer aquello, a hacer lo otro, porque creía que eso era lo correcto. Y entonces estas venían a enseñarme, estas, bueno, mis queridas hermanas vecinas del edificio de Interlomas, venían a enseñarme, Rubén, tú puedes hacerlo cuando tú quieras y cuando no, no, eres libre. Y, y, y me estaba puliendo esa parte de mi libertad porque creía que el deber ser y un buen ciudadano y un buen cristiano y un buen ser, y más una persona espiritual, una persona con conciencia, siempre había tenía que estar en disposición de ayudar, en, eh, abierto a entregarse y apoyar a otros. Y no, entendí que hay momentos donde tengo que ponerme yo en primer lugar porque un líder se completa primero y que desde ponerme en este primer lugar, yo puedo avanzar, yo puedo crecer y yo puedo evolucionar. Porque si yo no me ponía en el primer lugar, entonces solamente estaba dándome a tole con el dedo y entonces por eso me caían gordas. Pero lo entendí, se los agradezco. Y después de eso, hoy te puedo decir que varias de esas mujeres que me caían gordas de ese edificio, hoy son mis amigas y, y, y nos amamos y nos hablamos con mucho cariño porque lo único que querían ellas es que yo pudiera tener más plenitud en este planeta. Y bueno, si te está gustando este programa, si algo de lo que he compartido contigo te cayó el 20, dijiste sí, esto me gustó, esto me hizo bien, te voy a pedir que me regales un like y que me ayudes a compartir porque la mejor manera en la que tú me puedes pagar esta información, la mejor manera en la que tú me puedes contribuir a esta información es compartiéndome. Cuando tú me compartes yo puedo llegar a más personas y el llegar a más personas es uno de mis objetivos porque yo estaría muy feliz, bueno, soy feliz, pero creo que mi felicidad aumentaría aún más si más personas conocen esta información y aprenden a amarse y aprenden a respetarse y aprenden a utilizar la espiritualidad que es el buen uso de la mente y de la palabra para crear la vida que ellos quieren vivir. Así que bueno, te invito a que me, me des un like y que me compartas. Y me empiezo a despedir de ti. Muchas gracias por haberme acompañado durante estos casi 50 minutos de transmisión. En verdad, te agradezco cada, cada semana que me das like, que me compartes, que me, que me comentas. Eso me hace muy feliz porque eso hace que, que yo me sienta como que, que esto que estoy haciendo... Tiene un eco ¿no? Y, y, tiene, y tiene una escucha. Y eso es un motor muy grande también para pues, seguirlo haciendo. Así que gracias por tus likes, por tus comentarios. Te recuerdo que estoy en todas, todas las redes sociales como Coach Espiritual. Y también te recuerdo que este 28 de abril tenemos este curso. Si hoy estás listo, si estás lista para reconocer tu grandeza interior, mándanos un WhatsApp para poderte inscribir. Y te voy a, te voy a compartir junto con Sofi toda la información que nosotros eh, estemos preparando para ti para poder utilizar técnicas angelicales que te van a ayudar a entender que eres la amada hija de Dios, el amado hijo de Dios y que vas a, te va a ayudar a tener esa fe que hoy requieres para poder disfrutar de este planeta que está completamente cambiando, constantemente cambiando y que ha acelerado el proceso de cambio. Hoy estamos viendo cómo se acelera y se acelera el proceso de cambio. Así que es más Importante que nunca aprender a amarnos y respetarnos y querernos. De nuevo, te agradezco por haber estado conmigo durante esta transmisión. Te espero el domingo a las media de la noche, donde voy a estar compartiendo contigo una diferencia muy, 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 bueno, no una diferencia. Te voy a ayudar a diferenciar algo muy padre, que es la diferencia entre enfrentar y afrontar. Y vas a ver que cuando tengas claro la diferencia, vas a disfrutar aún más de todo lo que vives en la vida. Muchas gracias, nos vemos el domingo. Bye, bye.